1: Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast. Mein Name ist Hendrik Habermann, ihr seid hier genau richtig und lasst uns heute mal ein wenig über Anthromorphisierung sprechen, über das Menschliche in Ding. Geht euch das genauso wie mir? Immer wenn ich Posts sehe, wo so extrem viele Emojis oder Bildchen drin sind, kriege ich immer zu viel. Äh, gefällt mir überhaupt nicht. Ich lese lieber einfach Buchstaben. Und manchmal frage ich mich, warum tun die Leute das? Aber ich kenne die Antwort, ja, warum tut man irgendwas im Internet oder warum gestaltet man eine Anzeige auf eine ganz spezielle Art oder eine Copy auf eine ganz spezielle Art? Nun, der einfache Grund ist, in der Regel, wenn es gute Leute sind, weil es funktioniert. Man tut eben nicht das, wo man eben gerade Bock drauf hat, sondern man tut das, was konvertiert oder was funktioniert. Und in der Tat ist es so, dass wenn wir mit entsprechenden Bildchen oder Emojis arbeiten, das emotional aufladen, aber vor allen Dingen mit Emojis aufladen, also das mit menschlichen Gesichtern machen, dass das dann die größte Wirkung hat. Und genau darum geht es heute. Es geht um das menschengestaltige bzw. um Andromorphisierung, das Zuschreiben menschlicher Eigenschaften in Figuren, Dinge, was auch immer. Und das Wichtige ist äh, im Grunde genommen zu verstehen, um äh, diesen dieses ganze äh, menschliche, menschengestaltige nachvollziehen zu können, dass wir eben als Menschen, vor allen Dingen gern andere Menschen sehen oder vor allen Dingen Gesichter sehen. Wir haben also die Tendenz, wenn wir etwas sehen, das irgendwie zu vermenschlichen bzw. mit einem Gehirn zu gucken, nämlich mit unserem Gehirn anzuschauen, anzugucken, was vor allen Dingen das Menschliche sehen will oder menschliche Gesichter sehen will. Wir erkennen menschliche Gesichter schneller als alles andere und wir haben sogar spezielle Areale im Gehirn, die Gesichter wahrnehmen gibt es auch eine Krankheit zu, die heißt Gesichtsblindheit. Wenn man gesichtsblind ist, dann erkennt man andere Gesichter nicht, kann also Menschen nicht zuordnen, das Individuelle, das Individuum nicht zuordnen, wenn man das Gesicht sieht. Und das ist das, was wir permanent machen, dass wir, wenn wir irgendwo etwas sehen, dem Ganzen menschliche Eigenschaften geben. Es gibt eine ganz interessante Studie von einem Forscherteam, aus St. Gallen um Andreas Hermann Und zwar haben die Kaffeevollautomaten der Marke Jura genommen und haben die Grafiker mal ein bisschen das ganze Design bearbeiten lassen und haben dann eben eine Maschine lächeln lassen. Die haben also die so... so bearbeitet, dass sie unbewusst zumindest aussieht wie ein lächelndes, menschliches Gesicht. Und einmal haben sie den Mund eben umgedreht, dass die Mundwinkel so runterhängen, dass also die Maschine traurig ist. Und dann haben die Menschen befragt, ob die die Maschine gut finden, ob die die gerne kaufen würden etc. Und signifikant ist es so, dass Menschen lieber eine menschlich lächelnde Maschine kaufen als eine andere. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja totaler Schwachsinn. Ähm, wer macht denn sowas? Nun, wir machen das alle permanent die ganze Zeit. Es gibt einen Mann, der heißt Peter Rosenthal, der hat das sogenannte Rosenthal-Raster entwickelt. Da geht es um Car Design Analytics, also um das Design von Autos. Und ähm, Rosenthal hat 60 26, nicht 60, 26 Punkte, definiert ähm, und hat gesagt, das sind also ganz, ganz wichtige Darstellungen äh, im Gesicht menschlicher Attraktivität. Ähm, und diese Punkte bewertet er ähm, und äh, guckt also, welches Auto von vorne aussieht, möglichst aussieht wie ein menschliches Gesicht. Da sind dann also die ähm, Scheinwerfer sind dann die Augen und äh, der, der Kühlergrill ist der Mund äh, etc. Und ähm, legt dann anhand dieser physiognomischen Merkmale, die also menschliche Attraktivität symbolisieren, fest, ähm, beziehungsweise macht äh, Forecasts, also ähm, trifft äh, vorher äh, eine Voraussage darüber, ob diese Autos sich gut verkaufen werden äh, oder nicht. Und äh, das äh, funktioniert erstaunlich gut. Ähm, also nicht nur bei Kaffeemaschinen, wie aus dem Beispiel von Gratis, sondern auch beim Design von Automobilen spielt die Ähnlichkeit mit der menschlichen Physiognomie eine Rolle. Ja. Und ähm, wenn ihr mal darüber nachdenkt, es gibt so, so viele Dinge, wo einfach irgendwie was Menschliches reingebracht wird und dann fahren wir da in gewisser Weise drauf ab. Also wir würden ähm, nie vielleicht irgendeinen Computer mit uns rumtragen und Sachen eintippen oder glauben, wir müssen dem was zu essen geben. Es sei denn, das hat irgendwie eine menschliche Gestalt und heißt dann Tamagotchi. Es gab mal einen Film in den 80er Jahren, der hieß Nummer 5 lebt, wo so ein Roboter äh, dann auf einmal Gefühle entwickelt und menschlich wird. Und wir haben das auch in der Werbung. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir schlau einkaufen oder waschen wollen, haben wir den Fuchs von Spee Megaperls, wo also ein Fuchs menschliche Eigenschaften hat, haben wir in der Fabelwelt ja sowieso, wo der Fuchs also als schlau ähm, bezeichnet wird. Und durch diese menschlichen Eigenschaften nehmen wir das eher an. Oder ich bin ja in den ähm, 80er Jahren äh, groß geworden, da gab es diese Comicserie Dr. Schnaggels. Und bei Dr. Schnaggels hatte irgendwie alles Gesichter. Die Bäume von Dr. Schnaggels äh, oder die Bäume, die standen, hatten Gesichter. Die Uhr hatte ein Gesicht, sogar der Regenbogen hatte ein Gesicht und war irgendwie menschlich. Und das bringt uns halt näher. Und ähm, das Interessante ist, den Spruch habt ihr vielleicht äh, öfters schon mal gehört, dass man immer sagt, der verkauft immer von Mensch zu Mensch. Und da ist insofern ein sehr, sehr interessanter Kern bei, als dass wir wirklich bei Menschen kaufen wollen, beziehungsweise jetzt nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern dass wir als Mensch von Menschen behandelt werden wollen. Es macht also einen riesengroßen Unterschied, wie die Stimme im Navigationssystem klingt, und ähm, wie die mit uns redet und wie die uns in Anführungsstrichen behandelt. Ähm, genauso ist es äh, bei Robotern. Äh, man hat in Japan verschiedene Untersuchungen damit gemacht, äh, wie Haushaltsroboter oder Roboter, die zum Beispiel in der Altenpflege arbeiten, äh, wie die gestaltet sein müssen. Und es stellt sich heraus, dass wenn die möglichst menschenähnlich sind, zum Beispiel ein Gesicht haben oder zum Beispiel äh, nett lächeln, oder wie ein Mensch auf uns zukommt, dass sie dann von den entsprechenden Bewohnern des Altenheimes viel eher akzeptiert werden. Also alles das, was menschlich ist, wirkt besser, nehmen wir mehr an und bringt uns mehr dazu, bestimmte Dinge zu tun. Es gab ja früher die vierstelligen Postleitzahlen. Und die sind eingeführt worden durch eine Figur, die, also die fünfstelligen Postleitzahlen, es gab die vierstelligen, dann sind die fünfstelligen eingeführt worden, durch eine Figur, die hieß Rolf und diese Figur war eine Hand, eine gelbe Hand von der Post. Ähm, hatte also ein Gesicht und äh, durch die fünf Finger wurden dann die fünfstelligen Postleitzahlen symbolisiert. Und die hatte sogar einen Namen, diese Figur hieß Rolf, typisch deutscher Name. Und das hat sehr, sehr gut geklappt, dass also Menschen sich von der Figur Rolf, also quasi von, von Mensch zu Mensch, von Hand zu Mensch, haben erklären lassen und das viel mehr aufgenommen haben, dass es eben eine Veränderung geht, dass die fünfstelligen Postleitzahlen kommen und so weiter. Und äh, das habt ihr schon oft in diesem Podcast gehört, dass es ja viel mehr um die Emotion als um das Ratio geht. Aber wenn ich emotional bin und ich möchte überzeugen, kann ich das viel besser machen, wenn ich menschlich bin, wenn ich menschengestaltig bin oder wenn ich menschenähnlich bin, weil das bei uns viel mehr Resonanz und viel mehr Identifikation auslöst. Was heißt das jetzt für euch ganz konkret? Wenn ihr möchtet, dass etwas Fremdes oder Neues angenommen werden kann, wie zum Beispiel bei den äh, fünfstelligen Postleitzahlen, die ja neu waren, dann versucht das Ganze menschlicher zu machen. Was steckt eigentlich genau dahinter? Nun, dahinter steckt ganz konkret, dass wir als Mensch und gerade wenn wir Gesichter angucken, ich habe vorhin darüber geredet, dass wir also spezielle Areale im Gehirn haben, die uns Gesichter erkennen lassen und das mega schnell. Und dann nehmen wir eine Einordnung vor, ob die andere Person Freund oder Feind ist, ob wir der vertrauen können oder nicht, ob wir was Schlimmes oder Negatives zu erwarten haben oder nicht, was ja... Im Zweifel in unserem ähm, Eis, äh, in unserem nicht Eiszeit, sondern in unserem Steinzeitgehirn ähm, ja sogar den Tod bedeuten kann, wenn wir jemandem eben nicht vertrauen können. Ähm, und ähm, wenn jemand menschlich ist oder er auf unserer Linie mit uns in Resonanz menschlicher ist, äh, dann geht es um nichts anderes als um Sympathie. Und deswegen kann das Fremde und das Neue, was bei uns zunächst mal Skepsis auslöst, eben schneller angenommen werden. Das heißt, wir können Schwellenängste abbauen, wir können schneller Vertrauen bilden. Wir können aber auch sinnstiftender sein. Letztendlich ist es so, dass wir Menschen für andere Menschen was Positives machen wollen. Wir kommen nicht auf die Idee, irgendeine Maschine zu pflegen. Es sei denn, diese Maschine hat für uns irgendeinen Wert oder hat für uns irgendwas Menschliches. Wir gehen so eine Art menschliche Beziehung damit ein. Das heißt, auch Sinnstiftendes, auch das Lernen, das Überzeugen, Vertrauen aufbauen. Kriegen wir schneller hin, wenn wir menschenähnlicher sind. Kennt ihr den Film Castaway mit Tom Cruise? Da spielt er irgendeinen so FedEx-Mitarbeiter, der bei einem Flugzeugabsturz überlebt und auf einer einsamen Insel ist. Und dann hat er so einen Ball, einen Volleyball, glaube ich. Und ähm, da steht die Marke drauf Wilson. Und er gibt dann irgendwann diesem Volleyball, ähm, also den Namen Wilson, beziehungsweise hat ihn schon, aber dann äh, macht er ihm so ein ähm, Gesicht und äh, malt ihn an und äh, baut ihm quasi so eine Art äh, Frisur. Ähm, und ähm, dann passiert irgendwas mit diesem mit diesem Ball und dann ist er extrem enttäuscht und traurig, äh, weil er ihm auch menschliche Eigenschaften äh, gegeben hat und Wilson der einzige Freund war, den er hatte. Castaway mit Tom Cruise. Also, wenn es ums Lernen geht, wenn es um ähm, den Aufbau von Vertrauen, äh, wenn es um Sympathie geht, wenn es darum geht, äh, Schwellenängste abzubauen, wenn es darum geht, auch jemanden in eine Handlung zu bekommen, auch etwas nachvollziehbarer zu machen dann arbeitet mit Anthromorphisierung, stellt euch immer die Frage, wie ihr Menschliches in die Dinge, in die Handlungen, in die Produkte bringen könnt. Also ein Beispiel dafür zum Beispiel, wie man das bei einem Produkt macht, ist, wenn man über Flüsterasphalt spricht. Weil logischerweise kann Asphalt nicht flüstern, nur Menschen können flüstern. Aber durch diese Namenszuschreibung zum Beispiel bekommt man schon etwas Anthromorphisierung rein und natürlich könnt ihr das auch machen, indem ihr bestimmte Charaktereigenschaften zuteilt, indem ihr sagt, das Wetter ist sympathisch oder indem irgendeine Sache, die im Grunde genommen vollkommen belanglos ist, auf einmal charmant ist. Ja, also durch diese Zuschreibung von menschlichen Charaktereigenschaften gehen wir damit anders in Resonanz. Und natürlich könnt ihr Gesichter verteilen oder ihr könnt, wenn ihr mit Kindern oder mit Menschen arbeiten wollt, siehe Beispiel Rolf, dem Ganzen irgendwie eine menschliche Form geben. Und wie ihr das ganz, ganz konkret machen könnt bei eurem Problem, das erfahrt ihr durch ein Gespräch mit mir. Also, meldet euch bei uns, wenn ihr dazu Fragen habt. Anfrage at ist die E-Mail-Adresse oder googelt uns, ruft uns einfach an, geht auf unsere Homepage etc. und lasst uns darüber sprechen, wie ihr mehr Menschlichkeit in eure Produkte, Leistungen, was auch immer reinbringen könnt und auf der anderen Seite beim Empfänger dramatisch, dramatisch mehr Wirkung haben wird, weil ihr dadurch vielleicht sogar die einzige Resonanz aufbauen könnt. Ich hoffe, da war ein bisschen was für euch bei. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ich hoffe, das ist sinnvoll und äh, nachvollziehbar für euch. Also setzt das Ganze um und werdet so bessere Ergebnisse erzielen. Eine Bitte von mir an euch. Ich bekomme oft das Feedback, dass dieser Podcast gefällt. Aber, aber, aber ich habe relativ wenig ähm, positive Bewertungen dafür. Also tut mir den Gefallen, gebt mir eine fünf sterne bewertung wenn euch das Ganze gefallen hat teilt das mit euren Freunden und Bekannten aus dem Marketing, aus dem Einkauf, ähm, weil da mit Sicherheit ein bisschen was dabei ist, was auch für die interessant ist. Äh, teilt ein paar alte Folgen des Podcasts und lasst mich vielleicht wissen, was ihr demnächst noch äh, im Podcast behandelt haben möchtet, welche offenen Fragen ihr noch habt oder welche Probleme. Und dann gehe ich es gerne an. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine prima Woche. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe,